0: Happy Shooting, Folge 658, Männer und Farben, Rotheit. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: Enjoy Camera und Jim Do.
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Moin Moin, guten Tag. Ich verfall schon ins Sabbeln hier. Ich habe sagen, ein paar Tage frei jetzt hier, Urlaub, cool, ne? Ich Bin so entspannt, wie lange nicht. Auf Balkonien? Ja, klar. <lacht> Wo sonst?
2: <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
0: Ja, so ist das, ne? Alles, was geplant war, musste ja abgesagt werden. ne? So auch unsere, ähm, unsere Ferienwohnung nicht mehr zu kriegen, alles zu, ja, kein Reisen mehr. Also machen wir hier schön zu Hause ein bisschen Urlaub und ja, werden die Zeit wahrscheinlich nutzen, ein bisschen ja, aufzuräumen oder so. Mal also wieder buchen oder so. so.
1: Genau. Ja, wir sind live. Es ist der 28.04.2020. Ich dachte, es war alkoholfrei. <lacht> nee, das ist auch alkoholfrei, das Bier, was ich habe. Ähm, wir hm. sind live. Wer jetzt auch den 28.04.2020 hat, der darf hier Fragen reinwerfen. Zum Beispiel im Happy Shooting Slack in den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Außerdem freuen wir uns immer über Audiokommentare und ja, haut rein. Haut rein. Ähm, Dankeschön, kurzes Dankeschön wie immer an dieser Stelle für für an äh, für was, was will ich eigentlich sagen, äh, an Sascha zum Beispiel ja. äh, für den Dauerauftrag, das ist total lieb, ähm, Friedemann hat uns auch ein paar Euro reingeworfen, haltet durch und bleibt gesund, herzliche Grüße aus Dresden, sendet Friede, Dankeschön und Jan, äh, auch er, danke für den wöchentlichen Podcast, ein bisschen Normalität in den stürmischen Zeiten. Dankeschön. Peter, Dankeschön. Marius schreibt statt Gas mal eine Kleinigkeit für was Sinnvolles ausgeben. Danke für 52 Folgen, die gute Unterhaltung, viele Infos und wertvolle Tipps. 3 zu 1, happy shooting. Da, na, da hat er recht. Statt das neue Objektiv kann man nochmal mal seine, seine Lieblingspodcaster ein bisschen beschenken. Find ich super. Äh, Finde ich klasse. Und Marcel, auch nochmal danke für den Dauerauftrag. Ihr seid alle ganz toll und äh, wir sind sehr gerührt. Das ist klasse. Ja, die Community ist gut. Also äh, du, du hast ja auch äh, wieder eine, eine Community-Interaction gehabt. Erzähl doch mal, äh, was dir so widerfahren ist. Ja, das war ziemlich
0: abgefahren. Und zwar hatte mich unser Jochen angetextet bei Slack. Ja, unser diy äh, Fluggerät Jochen. Basteljochen. Der sonst alles Mögliche in die Luft schickt oder automatisiert irgendwelche Dias scannt und so. Oder äh, negative. Ähm, und der hat, sprach mich an auf äh, eine der letzten Folgen, wo ich darüber sprach, dass ich ja hier einen Mikrofonarm mir jetzt äh, gegönnt habe und installiert habe an meinem Schreibtisch, aber dass der nicht so ganz an der Position ist, an der ich gedacht hatte, dass ich es äh, befestigen könnte, wegen Technik und äh, Abständen und Maßen und so. Würde theoretisch gehen, passt aber praktisch nicht, weil die Klemme zu lang ist und so. Und da dachte sich Jochen, Mensch, da äh, könnte ich dem Boris doch mal was bauen. Und zeigte mir dann so Ideen und Prototypen und fragte, was ich denn brauche und so oder so. Ja, und dann kamen wir relativ schnell drauf, dass das mit einem Stück Holz, wo ein Loch drin ist, und einer C-Klemme, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier aus Holz gebaut, <lacht> richtig schön mit abgerundeten Kanten. Eine Halterung für den Mikrofonarm mit einer lackierten ähm, Stahl-C-Klemme, mit einem, mit einem Schraubmechanismus, mit einer Schraubbefestigung, die wirklich nirgendwo hervorsteht. Also man kann auch, wenn man sie fühlt, nicht ertasten. Man hat also nur den C-Winkel, <lacht> das Ganze ähm, wirklich ganz pfiffig gelöst. Und <lacht> ich, kam mir ja schon ein bisschen schäbig vor, als ich dann diesen Holzblock sah und dann sagte, ja, Hast du vielleicht auch noch irgendwas, um den ein bisschen dunkler zu kriegen? Irgendwie lasieren oder ölen oder hast du irgendwas da? Hatte er natürlich. <lacht> Na, hat er direkt mal so zwei Sachen gezeigt. und Dann waren wir kurz im Videochat und haben uns das angeguckt. Und dann sage ich hier, das ist doch die richtige Farbe, passt fast perfekt zu meinem Schreibtisch. Und dann hatte ich ihm noch an meinem Schreibtisch gezeigt, den hatte ich mir ja seinerzeit auch mal bauen lassen von einem Tischler. Ähm, der hat so ein bisschen so eine Plankenoptik, halt, so ein bisschen rustikal. Und der hat an den Ecken so Messing-Einsätze, so messing mhm. Und wir hatten ursprünglich die Idee, die Mikrofonhalterung rund zu machen. Und dann sage ich, ja, dann kann man ja, sage ich so scherzhaft, auch noch Messingband so ringsrum laufen lassen, so optisch so ein bisschen als Unterbrechung und so. Und da hat er nicht mal gezuckt, sondern sagte, ja, hm, müsste ich mal überlegen, da bräuchte ich ja eigentlich nur, Also erst so, ja, nee, das ist nicht so, auf der anderen Seite, da müsste ich ja nur, warte mal, ja, stellte sich raus, rund ist nicht cool. so einfach, weil da brauchst du eine Biegemaschine dafür, die hat er nicht, aber ähm, die eckige Halterung, da sagt er, da kann er mir dann solche kleinen Messingquadrate reinsetzen und jetzt ist da noch so eine schöne Messingverzierung drin, Müsst ihr euch jetzt gar nicht alles vorstellen, ich packe mal zwei Bilder mit in die Shownotes, wie das Ding denn jetzt aussieht. Ja, hält. Also ist, ist richtig cool, kann ich jetzt an der Stelle befestigen, wo ich es vorhatte. Stellt sich blöderweise raus, aber dazu musste ich es erstmal ausprobieren. Wenn ich es da festmache, wo ich es gerne fest haben wollte, ist zwar ein Problem gelöst, aber dafür ein anderes aufgebaut. Also es, äh, hm, wahrscheinlich bleibt es jetzt am Ende doch auf der linken Seite. Was aber auch kein Problem ist, weil er hat mir gleich zwei C-Winkel gemacht mit verschiedenen Höhen, weil wir hatten abgesprochen, dass äh, an der Stelle ist das Holz dünner und an der Seite vom Schreibtisch deutlich dicker und da hat er mir noch eine passende C-Klemme für die andere Seite gemacht, also ich könnte es auch auf der anderen Seite benutzen, ähm, vielleicht lasse ich es auch einfach da und wechsle dann den Arm je nach Anforderung, das könnte auch ganz praktisch sein, ich muss noch mal gucken. Ich habe es Jochen auch schon geschrieben, äh, an dieser Stelle aber nochmal hochoffiziell, Jochen, fettes, fettes Dankeschön. Das ist äh, richtig, richtig stark. Also nicht nur, weil überhaupt was gebaut wurde, sondern einfach der, der Wille da ist, die Begeisterung da ist, äh, mir an dieser Stelle so weiterzuhelfen und dann halt in dieser professionellen Ausfu äh, Ausführung. Das ist, äh, mich haut sowas um ja Ich, ich finde sowas echt große Klasse. Ich, äh, ich liebe euch alle und äh, vielen Dank, Jochen.
1: Richtig geil. jo was nicht so geil ist, ist das Nächste. Ähm, nicht, dass ich das die meisten äh, nicht eh schon gedacht haben, aber Klostergeister fällt aus. Oh, das, ja, das also es ist ja leider... <lacht> Ja, der, also so, die Entscheidung, wir, wir, haben, wir haben jetzt äh, letzte Woche, habe ich mit der Iris dort telefoniert, also die, 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 die pädagogische Leitung macht im Haus und ähm, ja, da haben wir erstmal hin und her natürlich überlegt, könnte man vielleicht den Workshop irgendwie anpassen, dass er ja trotzdem funktioniert, aber wie, wer da war, weiß also, äh, dass wenn man da Abstände einhalten wollte, dann müsste man unglaublich Verrenkungen machen, Gruppengröße mal was weiß ich, auf die Hälfte oder ein Drittel reduzieren. Ähm, ja, allein so Thema Speisesaal, ne? da müsstest du in drei Schichten irgendwie essen, damit du irgendwie Abstände, also das ist, das ist Gruppenarbeit im, im Workshop, das ist ja essentiell für uns. Also es ist aus der Sicht einfach überhaupt nicht sinnvoll, es zu tun, natürlich aus der Sicherheitssicht, ne, sich anstecken, also alle mit Masken rumrennen und so weiter. Ich meine, das wäre mit Sicherheit ein, ein äh, bemerkenswerter Workshop geworden, aus vielerlei Hinsicht, aber ähm, da braucht nur irgendjemand kommen und sich was holen und... Äh, das, das, das wollen wir auch nicht. Ne? Das ja, am
0: Ende haben wir eine Verantwortung. Und wenn es dann hinterher heißt, da ist jemand nach Hause gegangen und hat dann irgendwie seinen Vater oder Großmutter oder wen auch immer dann noch angesteckt.
1: Ja. Also ich könnte mir das, das auch
0: nicht verzeihen, ganz ehrlich.
1: Nee, und das und was jetzt aber natürlich noch dazukommt und äh, das war jetzt quasi so der letzte, der letzte Nagel äh, in die Geschichte und das ist halt, das Kloster ist ja auch ein Hotelbetrieb. Hotels sind zu. Und die sind auch in Baden-Württemberg mal mindestens bis äh, nach unserem Workshop-Termin zu. Also insofern, ist es einfach, es geht nicht, Punkt. Ähm, ja, aber ich, ich denke, die meisten, die sich das eh schon gedacht haben, oder die meisten haben sich das eh schon gedacht, äh, sind jetzt vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Ähm, ja, äh, also dieses Jahr kein Klostergeister. Ja. Wir ähm, haben für nächstes Jahr Terminoptionen, dann äh, ja, müssen wir mal gucken. Das Kloster muss überhaupt mal gucken. Also bei denen fällt jetzt quasi fast alles aus oder eigentlich fällt bei denen alles aus. Und äh, ich drücke jetzt einfach auch mal die Daumen, dass das Kloster dann nächstes Jahr noch da ist. Ne? Also in dieser Funktion. Ja, weil wir alle hoffen. Im Moment, Im Moment, die haben ja, also äh, da, da ist ja, da ist ja so, so meine Situation als kleiner Selbstständiger, keine Angestellten äh, und so weiter. Jetzt Stell dir mal vor im Kloster, also wie viele Leute dahinter stecken, äh, die das Ganze am Laufen halten und so weiter. Die kannst ja ohne Einnahmen auch nicht ewig bezahlen. Also da passieren gerade, sind gerade sehr viele Eventualitäten. Absolut. Aber ja. wir haben eine Option für nächstes Jahr. Und wir wir haben, haben jetzt mal einen Termin für nächstes Jahr, beziehungsweise einen Terminzeitraum. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen kurz schließen, wann wir das tun wollen. Der wird nicht im Mai sein, sondern wahrscheinlich etwas später. Ähm, wie gesagt, die Details werden wir noch klären. Ähm, alle, die angemeldet sind, werden auch in den nächsten Tagen noch ein Schreiben bekommen vom Kloster, also ein ganz offizielles äh, Absageschreiben. Es fallen natürlich keine Stornokosten oder sonst was an für euch. Also ähm, alle, die angemeldet sind, sind halt jetzt äh, abgemeldet sozusagen. Mhm. Und das gibt es dann auch nochmal schriftlich. Und äh, ja, so ist das. Wir überlegen gerade übrigens, ob wir in irgendeiner Form vielleicht äh, zumindest Teile des Klostergeister-Workshops äh, vielleicht in irgendeine virtuelle Form rüber retten können. Das heißt, ja. äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr eh äh, nicht im Urlaub seid, wenn, der, wenn Ende Mai der Klostergeist stattgefunden hätte. Ähm, das heißt, äh, macht euch mal gefasst, dass ihr vielleicht noch von uns irgendwie eine Mitteilung bekommt, wie das dann konkret aussieht, auf welcher Plattform wir das machen, ob da, wie viele Leute dann da teilnehmen können, müssen wir alles noch eruieren, aber es äh, ist, ist auf jeden Fall gerade so angedacht, dass wir da möglicherweise zumindest ein, ein bisschen einen Ersatz dafür machen. Wir haben ja schon die virtuelle Klosterküche eröffnet, wo auch ab und zu mal so kleines kleine Beisammenseins virtuell stattfinden. Also auch das, nutzt das bitte. Wer das noch nicht kennt, dann geht auf unseren Happy Shooting Slack in den Kanal äh, WS Klostergeister und äh, da kriegt ihr alle Informationen, wer da reinkommt und vielleicht auch Termine, wann man sich da trifft. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit, äh, dass ja, das rettet so ein bisschen was davon zumindest rüber. Da kann man dann auch virtuell gemeinsam Whisky verkosten zum Beispiel. Na, auf jeden Fall. Und wie gesagt, was den Workshop angeht,
0: Chris und ich, haben da schon mal die Köpfe zusammengesteckt und haben da schon mal erste Ideen köcheln lassen. Und wir werden auf euch zukommen, wenn wir da präziseres wissen. Und vielleicht kriegen wir ja wenigstens einen kleinen Online-Workshop
1: einige Sessions in, daraus. In welcher Form auch immer. Das, genau. wie gesagt, steht ist noch weit offen. Sogar das Ob ist noch weit offen, aber wir versuchen es. Wir, wir, wir genau.
0: arbeiten dran. Also Bock hätten wir beide. <lacht> Jetzt müssen ja. wir gucken, wie wir das technisch und logistisch
1: äh, ja, umgesetzt bekommen mit euch. Mal schauen. Genau. Also, lasst uns anstoßen auf äh, hoffentlich äh, eine schöne Klostergeister Zukunft in den nächsten Jahren. Tja. Fett die Daumen drückt. So. Kommen wir wieder zur Fotografie.
0: Ja, es gab einen Nachtrag von Wolfgang zu dem valimex samyang 24mm Tilt Shift, wo wir, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen hatten. Da hatten wir so einen Link-Tipp bekommen. Und der Wolfgang schreibt: Gundach, schreibt er hier ist ein Wort, Gundach, wie der Pfälzer sagt. Zum 24er TS von Valimix bzw. Samyang. Ich habe das schon einige Zeit an meinen Nikons und bin recht zufrieden. Die Bildqualität entspricht in etwa meinem alten 24er MF Nikor. Mit der D850 ist die Optik aber ziemlich überfordert. Meistens bin ich aber zu bequem, das Ding mitzunehmen, wegen Glasbollen, in Klammern schwer und Handling in Klammern hakelig. Chris, also du hattest ähm, hat übrigens bei den Klostergeistern schon mal in der Hand gehabt und fandst dem Kanon recht ähnlich. Ich Vielleicht erinnere mich, ja, mich auch gerade, ja, ich erinnere mich auch an
1: Workshop mal. Ähm, nee bei Klostergeister, steht ja da.
0: Ja, aber du hast doch mal so eine shift, session,
1: so. tilt Tisch, shift Tilt-Tisch? Tilt-Tisch. <lacht> du, welchem Zimt, Kontext das war, weiß ich nicht mehr, klar. aber ähm, ich, ich habe mich jetzt tatsächlich erinnert und ja, also war, war quasi, quasi äh, dem, dem Kanon wie aus dem Gesicht geschnitten. Zumindest, ja. was die was das, was, was das Visuelle angeht, wie jetzt die Qualität von dem Ding genau ist, habe ich nicht getestet. Und er sagt, dass tatsächlich gibt es das Objektiv schon ein paar Jahre
0: und schickt mal einen Link zu DP Review und siehe da, 2012 schon. Mhm. Also
1: gar nicht mal so neu. Spannig. Ja, ich finde es aber dann, ja, aber was ich interessant finde, ist, dass man selten über das Ding was hört oder liest, auch ja. im Kontext von... Äh, von tilt lastigen Dingen und deshalb, ja, entweder hat Samyang hier einen schlechten Job gemacht mit Vermarktung oder die Leute interessieren sich nicht dafür oder es ist halt einfach nicht so toll optisch. Aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen, es also sieht aber ist halt schon spannend, ne? weil
0: normalerweise ist ja immer so ein bisschen Naserümpfen bei Valimax oder Samyang. So, ja, die mögen ja schon eine tolle Qualität haben, was sie in vielen Fällen auch tatsächlich haben. Aber es ist halt manueller Fokus und das ist mir zu langsam oder zu unbequem. Bei Tilt Shift ja nun überhaupt kein Problem, weil die sind eh immer manuell Fokus. Also es macht überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Ähm, schon ganz interessant eigentlich. Also von daher war das trotzdem ein guter Tipp, finde ich. Aber Wolfgang, ja, auf jeden für Fall. die Ergänzung, dass das Ding gar nicht so neu ist. Das finde ich jetzt äh, schon wieder sch sehr spannend. Vielleicht haben wir sogar schon drüber gesprochen und ich habe es wieder vergessen. Das würde dann für den schlechten Job von Samyang und Valimex, was das Marketing betrifft, sprechen. Sehr interessant. Ja, und wir haben noch ein Feedback, nämlich vom Gewinner... Der Frisuraufgabe vom letzten Mal, da schreibt der Helmer nämlich, der hatte gewonnen. Hallo Boris und Chris, super, ich freue mich, dass ich bei HS Frisur gewonnen habe. Eure Aufgaben erfüllen genau ihren Zweck. Ich bekomme immer wieder einen netten Stups, um mal wieder kreativ an ein Motiv heranzugehen, beziehungsweise mir erstmal eins auszudenken. Einige meiner Bilder wurden zwar schon besprochen, bei HS verdreht, HS offen oder HS Börse, aber das ist mein erster Gewinn. Das zwei, äh, der der 62mm Filterhalter passt genau auf meinen Lumix 12 bis 60mm. Ich werde ihn also gut ausprobieren können. Viele Grüße aus dem Homeoffice, Helmer. Sehr cool. Das fand ich natürlich einmal toll, weil es halt ähm, genau bestätigt, dass das mit den Aufgaben ja auch so ankommt bei euch. So als kleiner Stups, um mal wieder kreativ zu werden oder ja, um sich selbst eine Aufgabe zu stellen. Und zum anderen fand ich das natürlich super, weil ähm, solche. Solche Präsente, die halt eine fixe Größe haben, so wie hier eben 62 mm, die sind halt schon auf eine sehr spitze Zielgruppe und dass jetzt natürlich noch jemand gewinnt, der auch diesen Durchmesser <lacht> zu Hause hat, das, das ist natürlich es. umso geiler. Also Helmer ist auch schon verpackt, tatsächlich liegt hier schon verpackt und wird die Tage dann zur Post kommen. Hab jetzt nämlich auch einen Mundschutz, ich kann jetzt wieder rein.
1: Das ist gut. Mund-Nasenschutz bitte. Ja, natürlich. Immer wenn man wenn jemand wenn Mundschutz A -A -A sagt, dann, dann, dann sehe ich, dann sehe ich vor meinem Inneren Auge, also ich war ja, ich war ja jetzt, ähm, <lacht> heute ist Dienstag, gestern Montag, war ich äh, einkaufen, also am 27., der erste Tag der Maskenpflicht. Äh, ich ich renne ja eh schon seit Wochen mit Maske, wenn ich einkaufen gehe. Und äh, tatsächlich hatte auch äh, hier in, in Wunsdorf äh, um die Ecke äh, jeder und jede im Laden eine Maske auf. Mhm. Also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch Kundinnen und Kunden. Und äh, das war erstmal sehr erfrischend, weil ich habe gehört, dass es in anderen Ecken nicht so gut geklappt hat. Aber was ich, was ich dann tatsächlich, äh, was mich sehr genervt hat, ist, dass ich sag mal gefühlt, gefühlt drei Viertel der Menschen einfach äh, die Maske also entweder unter der Nase haben oder die klafft an der Seite so weit auf, dass du von hinten schräg reingucken kannst und der Nase siehst oder oder unter unter den Augen, also neben der Nase, diese diese Streifen nicht angedrückt sind, Das halt irgendwie das Ding quasi nicht wirklich sehr wirksam ist. Also bei vielen war es eher so ein Alibi. Gefühlt. Ja, vielleicht trotzdem besser als nichts. David schreibt, er hat schon viele Kinnschützer gesehen. Ja, ja das habe ich auch ich gesehen, auch. gesehen ja.
0: Ja. Hört auch schon von Kindern, die das in der Schule nur anmachen, wenn die Lehrer kommen. Naja. Hm. Schwieriges Thema. Aber ich habe jetzt zumindest ah. eine. Ich äh, kann dann also auch zur Poststelle rein.
1: Das ist gut. Ähm, äh, wir haben gute News. Sehr gute News. Ihr erinnert euch an Lilly. Lilly Zeifert, die wir hier ja schon, mit der wir schon ein paar Mal hier gesprochen haben. Und die Lilly hat, äh, hat ja unter anderem, weil sie ähm weil sie studieren möchte und zwar möglichst selbstständig studieren möchte mit ihrer Behinderung, mit ihrer körperlichen, äh, hat sie ja gesammelt für einen speziellen Rollstuhl, den Skebo Pro, das ist so ein was ganz Abgefahrenes aus der Schweiz, was hier in Deutschland nicht mal annähernd von der Kasse unterstützt wird, weil es hier keine Hilfsmittelnummer hat oder so ähnlich und äh, sie hat ja da so ein so ein Crowdfunding laufen und äh, ja mit dem Teil kommt sie halt Treppen hoch und runter und kann viele viel mehr Dinge selber tun ohne Hilfe zu benötigen und kann damit dann auch studieren und äh, das ist jetzt finanziert das Ding geil nicht wahr also ja, es, es hat ist ein tatsächlich gedauert, aber
0: es hat geklappt
1: ja das war jetzt auch keine ganz kleine Summe aber sie hat das Ding sie äh, ich glaube sie hat den, kriegt ihn jetzt übergeben, oder hat schon, ich hab's dann nicht mehr weiter verfolgt, aber muss noch mal gucken gehen, ähm, und, äh, ja, das finde ich ziemlich cool, weil, weil es ja, äh, auch, weil ja auch einige von euch da mitgeholfen haben und da ein bisschen was gegeben haben, also das ist mit auch euer Erfolg, mhm. und ich, äh, das ist, also ich finde das stark ich finde das echt stark ich hatte das auch mal kurz gelesen
0: wo sie das geschrieben hatte und war total ja. happy und habe schon gedacht ob wir sie vielleicht nochmal in den Podcast kriegen wenn sie das Gerät hat ich ähm, werde es mal versuchen ganz klar so ein logisch. bisschen Erfahrungsbericht das wäre schon ja.
1: cool ein selbstbalancierender Rollstuhl der Treppen hoch und runter kann äh, ist da ja schon ein cooles Teil und und ich meine, wer, wer Rollstuhlfahrer kennt, ne, so mit so einem normalen Rollstuhl, also sie kann ja eh ihre, ihre Hände nicht verwenden, die kann ihren ganzen Oberkörper nicht wirklich verwenden, hat sie wenig Kontrolle drüber und äh, hat dann, ähm, ja, also kann mit einem normalen Rollstuhl eigentlich nicht wirklich was anfangen und wenn sie es kann oder könnte, dann wäre quasi jeder Bürgersteig, jede, jede Bürgersteigkante wäre schon irgendwie ein Hindernis für sie und sie bräuchte halt ständig jemanden und mit dem Ding braucht sie das nicht. Und das ist also das ist ein riesen Zuwachs an Selbstständigkeit und äh, ja, das ist eine coole Sache. Also äh, danke an euch da, die ihr da mitgeholfen habt und ich äh, werde mal versuchen, da nochmal ein kleines Gespräch mit ihr zu machen. noch genau, mal schauen, wenn sie den dann hat. Ach ja, schönes Ding.
0: Ja, wir kommen zur Gerüchteküche. Dinger gibt es offensichtlich auch demnächst wieder bei Canon. Da haben, waren wir ja immer schon so ein bisschen am Naserümpfen und dann so von wegen nicht mit der Zeit gehen, so bei Canon und Nikon. Und dann kam Nikon dann raus mit den vollformatigen Spiegellosen und Canon hat das auch so ein bisschen versucht und da geht ja jetzt... Auf die R6 relativ, äh, auf die R5, Entschuldigung, auf die R5, eben nicht auf die R6, sondern auf die R5 relativ viel Abgrade was Kanon da so rausstreut an Informationen. Viele sagen, ja, schön, R5 Schlachtschiff, eine R6 würde mich viel mehr interessieren, bla bla. Ja, auch interessant, es könnten aber zwei M-Nachfolger noch dieses Jahr kommen, wird gerüchtelt. Ähm, Hoch. Nämlich ein Nachfolger für die M50, und ein Topmodell über der M6. Also es mhm. zeichnet sich so ein bisschen ab, dass dann die R-Serie das Vollformat, also 35mm-formatigen Sensor hat und die M-Serie dann sich auf APS-C festlegt. Um, ja, und da sollen halt auch dieses Jahr nochmal zwei Modelle rauskommen. In zwei Kategorien. Genaues weiß man noch nicht. Aber ich sag mal so, ganz unplausibel ist das nicht. Ne? Wenn da jetzt gerade Technik entworfen wird auf der R-Serie, da ist mit Sicherheit was dabei, was auch in die M-Serie runtertropfen könnte. Was mich natürlich fragen lässt, wird dann vielleicht in die M-Serie von Canon auch der Sensor Stabi
1: reinrutschen? Warum nicht? Warum nicht? Ne? Ich meine, jetzt haben sie das im Haus. Jetzt wissen sie, wie es geht. Jetzt haben sie es geübt und äh könnte man dann überall reinbauen, ne? Hm. Klar.
0: Also viel, viel mehr weiß ich nicht dazu. Das sind nur so Ankündigungen. Mehr gibt es noch nicht. Solltet ihr mehr darüber erfahren haben oder Seiten haben, wo schon mehr darüber steht, schickt uns gerne einen Link an info.happyshooting.de. Tja. Ansonsten muss man erstmal mit dem weitermachen, was man hat. Das ist ja auch keine schlechte Idee, ne? Also einfach mal Equipment auch benutzen und nicht immer nur nach neuem Ausschau halten und das ist jetzt vielleicht in diesen Zeiten gar nicht so einfach, wenn man nicht so, also man darf ja raus, aber es ist schwierig irgendwo hinzufahren, weiter weg geht sowieso nicht, Reisen, äh, Nähe mit anderen Menschen ist auch schwierig, also bleibt eben das Homeoffice und der Urlaub zu Hause und Olympus hat eine kleine Seite aufgemacht, die ich ganz nett finde uh, unter myolympusconsumer.com gibt es ein homewitholympus.de mhm. und das ist eine Seite, wo es so kurze Videos gibt, die sind so zwei bis fünf Minuten lang und da werden jeweils verschiedene Foto- und Projektideen vorgestellt also was kann man denn so mit seiner Kamera und seinem Equipment zu Hause selbst umsetzen das sind natürlich streckenweise sehr oberflächliche Geschichten. Manchmal gehen sie ein bisschen näher ins Detail. Also Beispiel Selbstporträts zu Hause machen, aber eben mal ein bisschen professioneller als nur mit dem Handy in der Hand. Und wie man dann eben, ja, Gobos benutzen kann. Also Objekte, die man zwischen Lichtquelle und sich platziert, um dann verschiedene Schattierungen in sein Gesicht zu bekommen. Verschiedene Muster an die Wand zu bekommen und ähnliches. Ein paar ganz schöne Ideen dabei oder ähm, ja, auch so Sachen, wie man dann Stop-Motion-Geschichte macht und verschiedenste andere Sachen. Schaut euch das mal an. Ich nehme an, das wächst noch. Das scheint da gerade so im Entstehen zu sein oder im Aufbau zu sein. Ähm, so eine Handvoll Videos sind da schon anzugucken. Fand ich mal ganz nett. Ist wahrscheinlich nicht zu verstehen als, äh, hier, ich nehme dich mal in die Hand und zeige dir jetzt in 30 Minuten oder einer Stunde Schritt für Schritt vom Start bis zum Ziel, sondern es ist mehr so, guck mal, und das geht auch. Und wenn du das so und so machst, kannst du das und das erreichen. Und am Ende muss das sowieso jeder an seine eigenen Gegebenheiten zu Hause anpassen. Aber schöne Ideen dabei, wie ich finde. Fand ich eine, ja, eine tolle Aktion davon Olympus.
1: Tja, auch eine tolle Aktion gab es jetzt gerade wieder von DJI. Die oh. hören nicht auf, ne? Ja, ja. <lacht> Mavic Air 2. Richtig ist, ist äh, nicht unspannend. Ich habe es nur in einem Video mal gesehen. Ich mhm. habe auch keinen Anlass, mir eine zu kaufen. Aber ähm, ja, die ich haben da mal eben glaube, schnell irgendwie. Wenn man schon eine,
0: eine Mavic hat von DJI, dann braucht man jetzt wahrscheinlich nicht zwingend das Upgrade. Außer es sind jetzt bestimmte <lacht> Features dabei, auf die man nun echt gewartet hat. Ähm, ja, es ist eine Mavic Air 2. Sie ist ein Tucken größer und ein bisschen schwerer als die alte Mavic Air. Dafür kann sie mehr. Sie kann nämlich zum Beispiel länger fliegen. Sie kann jetzt 34 Minuten in der Luft bleiben. Also laut Datenblatt der Vorgänger 21 Minuten. Das ist also schon mal eine brachiale Steigerung. Das haben sie erreicht durch stärkere Akkus. Sie ist damit übrigens auch länger in der Luft als die, Mac, als die, Maverick, Mini, als die Maverick Mini und die Maverick Pro. Die sind so um 30 oder 31 Minuten. Also ist knapp länger. Ganz interessant.
1: Sie Und ist auch ein klein bisschen
0: größer. Ja, Winziges bisschen größer als die erste R. Richtig, ein kleines bisschen. Und ähm, die Kamera ist verbessert worden, beziehungsweise die Prozessorik dahinter ist auch verbessert worden. Es ist ein Halbzoll CMOS-Sensor mit einem Bildwinkel-Äquivalent, was einem 24 oder einem 28 mm entspricht. Da haben sich meine Quellen ein bisschen widersprochen, aber auf alle Fälle weitwinklig, kein Zoom. Und der Sensor hat eine Auflösung von 8000 x 6000 Pixeln. Und das bedeutet, er hat, ähm, er hat 48 Megapixel und Fotos werden erstmal standardmäßig mit 12 Megapixeln gemacht, also kleiner gerechnet. Man kann aber auch Fotos in 48 Megapixeln erstellen und abspeichern, also in einer vollen Sensorauflösung, wo durchaus auch
1: mehr Details zu erkennen werden die sind. Erstmal, Warum werden die erstmal untergerechnet? Ich denke mal, ist das 48 Megapixel. Okay. Ich denke mal, standardmäßig einfach Platz
0: sparen, weil du hast ja auch die Möglichkeit, da oben diese Panoramen und sowas aus mehreren Aufnahmen zu machen. Und da brauchst du ja nicht die 48 Megapixeln. Da macht er eh mehrere rein. Ich nehme an, dass das dahinter steckt. Es ist jetzt bitte auch nicht zu verwechseln mit 48 Megapixeln, Spiegelreflexkamera oder ähm, solchen Geschichten. Es ist ein Halbzoll-Sensor. Es ist ein Halbzoll-Sensor. Die Optik ist natürlich eher für Video ausgelegt. Also wenn man da so ein Standbild hat, ach ja Geht schon. <lacht> das ist aber jetzt nicht mit einer hochauflösenden, tollen Kamera zu vergleichen. Nichtsdestotrotz. Drei Achsen Gimbal vorne dran, also stabilisierte Kamera. Sie nimmt jetzt Videos mit 4K auf bis 60 Bildern pro Sekunde, das ist auch verbessert. HDR-Videos kann sie, 4K bis 30 Bilder pro Sekunde. Sie hat in Full HD eine Zeitlupenfunktion bis 240 Bildern die Sekunde, also vierfach verlangsamt, wenn man möchte. Zeitraffer kann sie auch in 8K-Video aufnehmen. Das heißt, da nimmt sie dann die volle Sensorauflösung. Ja, und sie hat eine bessere Objekt- und Hinderniserkennung, also sowohl wahrscheinlich äh, analysetechnisch als auch jetzt eben Sensoren hinten. Das hatte die alte R ja nicht. Die hat ja nur vorne und unten. Ja, nettes Ding. Was ich ähm, aber auch spannend finde, ist, dass eine neue Fernbedienung dabei ist. Also bisher sind diese Mavic ähm, Fernbedienungen ja so gewesen, dass oben so ein kleines ähm, Display ist, links, rechts die Joysticks und unten sind so ausklappbare Klammerhalterungen für das Smartphone und oben eben so ausklappbare Antennen. Das gibt es jetzt so nicht mehr. Joysticks sind immer noch links und rechts, kleines Display irgendwo und ähm, das Smartphone kommt jetzt oben dran und zwar an so einem, ja, so, so, so ein Feder auszug wie so ein ja, klassischer Smartphone-Halterung für ein Stativ. Finde ich tatsächlich so von einer, also wie es aussieht, erstmal praktischer. Das, ich finde das immer sehr fummelig mit diesen beiden Klammern unten und dann den Stecker daran und dann kommt man nicht mehr an die Seiten vom Smartphone, um es zu entsperren und so. Aber ähm, mich stört die Größe von dieser Fernbedienung. Das, das die ist fast doppelt so groß wie die alte, so gefühlt, oder? Du siehst keine Antenne mehr die Antenne ist jetzt mhm. im Gehäuse, also nicht mehr ausklappbar. Das allerdings wird dazu führen, dass man sie auch nicht mehr zusammenklappen kann, denn das Gehäuse ist größer in der Tat. Ja. Ja. Ähm, die Joysticks lassen sich weiterhin abschrauben und im Gehäuse verstauen. Ähm, ja, es hat halt eine größere Grundfläche. Ne? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich das dann auf die ähm, ja, und Transportierbarkeit ähm, auswirkt. Ich finde die Halterung vom Smartphone halt deutlich besser. Ne? Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ähm, die Mavic r 2 benutzt jetzt auch kein WLAN mehr für die Verbindung zur Fernbedienung, sondern eben dieses eigene proprietäre Protokoll, das OcoSync, was sie auch bei den größeren Kameras haben. Deswegen ist das hast, das Gleiche? Ich meine ja. Also hier ist es jetzt OcoSync 2. Das mag auch ein Nachfolger sein. Aber ich meine, es ist das Gleiche. Ich habe noch keine Antwort auf die Frage gefunden, ob man denn mit den anderen Fernbedienungen auch die Mavic r 2 fliegen kann. Weil es gibt ja da diese Fernbedienung von DJI, wo quasi das Smartphone mit eingebaut ist. Ob das zum Beispiel kompatibel ist, das weiß ich nicht. Ich würde es vermuten, dass das so ist. Ähm, ja, aber dieser, dieser, ähm, dieser Ocosync-Standard, der ermöglicht eben eine sehr, sehr gute und flüssige Bildübertragung, auch bei sehr großen Entfernungen. Also das Ding kann wohl irgendwie 10 Kilometer wegfliegen. Äh, darf man ja nicht, weil dann sieht man es nicht mehr. Aber es geht. <lacht> so, warum nicht? Uh, ja, nice. Wie gesagt, ist ein bisschen schwerer geworden. 570 Gramm wiegt das Ding jetzt. Ich glaube, dass uh, die alte R lag irgendwo bei 450 oder so in der Größe. Kann, kann sein, ja. ja. Also ist auf alle Fälle uh, nicht zu vergleichen mit der Mini. Oder uh, wie hieß die ganz kleine jetzt, die sie, die sie gemacht haben? Die unter diesen
1: 250 Gramm war. Das ist doch die Mini. Ist das die Mini, ne? Doch. ja. Genau, also es das, gab, es, es. Ja, ja, das ist die Mini, die, die, die ganz klein ist, die 249
0: Gramm ist die Mini. Dann ja. ist das die Mini, alles klar. Also damit ist das nicht <lacht> zu vergleichen, man muss sie also registrieren. Sie schafft bis zu 68 Stundenkilometern, das ist flott. Sie hat 8 GB Speicher intern und einen sd karten -Slot. das war glaube ich bisher auch so, da zumindest bei der Pro ist das so. Und zumindest in den USA kommt das Ding jetzt raus mit Air AirSense. Das ist äh, so ein, äh, ich habe diesen Funkstandard D, D, irgendwas vergessen. Das ist so ein Funkstandard, wo auch die Flugzeuge sich drauf bemerkbar machen. Das heißt, wenn irgendwelche Flugzeuge in der Nähe sind, dann kriegst du eine Warnung auf dein äh, Smartphone und wird angezeigt, wo andere Flugzeuge
1: unterwegs sind. Das Ganz ist ADSB. ADSB, ads Ich weiß nicht, wie, wie weit das in Flugzeugen verbreitet ist. Da könnten wir jetzt vielleicht mal... Den Bernd an, Anhauen, der, der, der das müsste sogar. das wahrscheinlich ruckzuck beantworten können, aber das ist so eine Collision Awareness Technologie, die halt bei Flugzeugen, wenn sie das haben, dafür sorgt, dass sie sich gegenseitig warnen können, wenn da was irgendwie im Flug, Flugpfad liegt oder so ähnlich, genau weiß ich es nicht. Und sie haben geschrieben, Corona
0: bedingt kommt das erstmal nur in den USA. In den anderen ja. Ländern äh, weltweit wird das trotzdem verkauft, aber ohne dieses AirSense. Äh, es soll dann aber wohl später, ne, Spätsommer oder sowas, auch äh, das Modell mit diesem AirSense in den anderen Ländern geben. Ich weiß nicht, ob das per Software nachgerüstet wird oder ob das Hardware ist. Da müsste man jetzt noch mal genauer nachschauen. Tja, Gut. ansonsten ist sie so eingeordnet zwischen dem Mini, die eben kleiner ist, und der Pro, die teurer ist. Ähm, da sind wir dann auch schon bei ich der Mavic Air 2, da sind wir bei 850 Euro ab Mitte Mai erhältlich und es gibt das Flight More Bundle, ne? 200 Euro Aufpreis, da hast du dann hinterher insgesamt drei Akkus, hast noch eine Tragetasche dabei und so ein Ladegerätadapter, wo du dann gleich irgendwie vier Akkus dran aufladen kannst und jetzt halte ich fest, im Flight More oder Fly More Cam äh Bundle heißt es, Fly More Bundle, endlich ein ND-Filter mit dabei. Ich weiß nicht, ob einer oder mehrere, aber es sind ND-Filter. Ich glaube mehrere. Mit dabei. Das ist mich das Wichtigste Zubehör gewesen, wenn man Cine, äh, Cine, cinema, wie sagt man, cinema, äh, kinomäßig, cinematografisch, cinematisch, 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 danke, cinematisch, viel einfacher. Wenn man äh, cinematisch filmen möchte, dann brauchst du halt ähm, eine lange Belichtungszeit. Und das kriegst du bei viel Sonne eben nur mit einem ND-Filter hin. Ansonsten geht er nämlich mal zu auf sehr, sehr kurze Belichtungszeiten automatisch, um nicht über zu überzubelichten. Und dann hast du mal so, ja, so ein Staccato-Effekt, wenn du irgendwo so lang fliegst. Nicht ja. so schön. Ähm, deswegen ND-Filter waren Pflicht.
1: Jetzt sind sie mit dabei. Finde ich gut. Ich bin ja ein bisschen verwirrt über die Einordnung und den Namen. Also die Mavic Air. Mhm. Wenn du die mal in der Hand gehalten hast, dann kommt die... Mit, mit einem sehr klaren deutlichen Design rüber. Und äh, die Mavic R2, also die neue jetzt, die kommt so überhaupt nicht rüber, ne? Die kommt die kommt wie so eine Mavic Pro daher mit so einem komischen grauen Hammerschlaglack und äh, macht irgendwie so ein komplett anderen Eindruck, so als ob sie einfach eine geschrumpfte Mavic Pro wäre und nicht in dieser Mavic Air 2 Linie laufen würde. Ich will mir, ich verstehe nicht ganz, wieso die jetzt quasi den Mavic Air Namen bekommt, weil sie sieht nicht aus wie eine. Ja, sie haben jetzt
0: meine. den ganzen Kameras einen einheitlichen Look gegeben. Sie haben jetzt alle so diesen, diesen grauen Look und nicht mehr so diesen schwarz-silbrigen. Ah, ja. Die sehen jetzt alle quasi gleich aus. Das ist jetzt wahrscheinlich die Mavic Linie. Ich weiß nicht, ob das hm. bedeutet, dass es daneben der Mavic noch eine andere Linie geben könnte. Ich glaube es ja eher nicht. Das gibt es ja, die haben ja die ganzen Pro-Geschichten. Ja, sie ja die, noch. Die, die, die ganz fetten, das meine ich ja nicht. Ich meine jetzt für den Konsumerbereich.
1: Also ich was glaube war, nicht, dass sie das daneben dran nochmal machen.
0: Was wollen sie da sind noch jetzt parallel halt machen? Grau. Die Farbe finde ich übrigens gar nicht mal so glücklich gewählt, weil gegen,
1: gegen den Himmel, gerade wenn es bewölkt
0: ist, siehst du die ja quasi gar nicht mehr. Ne?
1: Wobei, wenn die mehr als 30, 40 Meter weg ist, siehst du die auch nicht mehr wirklich. Da naja, spielt dann die Farbe keine große Rolle mehr. So, so neonrot könnte man also so sagen. Also ich zumindest mit meinen Augen, du, da ist alles verloren. Also ich war schon kurz davor, die tatsächlich gelb anzusprühen.
0: Hab's dann aber gelassen, weil ich dachte, ich mache vielleicht irgendwas kaputt. Bringt, glaube ich, nichts.
1: Glaube ich nicht. Egal, äh, wir äh, Aber nettes werden Teil. Sie auf jeden Fall. Also äh, ja, ja. Von den Daten her, schick, schick. Schick, schick. Jetzt muss man auch noch irgendwo hinreisen dürfen, wo man sie auch verwenden kann. Das ist das Hauptproblem. Wo darf man sie fliegen lassen? Äh, <lacht> Na gut. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal zu dem nächsten Punkt kommen. Oh, ich mach mal,
0: ich mach mal Ton, ne? Das hilft.
2: Happy Shooting! Der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden nämlich wieder unterstützt von Enjoyer Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Und äh, wir haben heute wieder ein Teil, was wir schon mal besprochen haben, aber was immer noch grenzgenial ist. Und das ist der Light Blaster. Der Light mhm. Blaster äh, sieht von der einen Seite aus wie eine Kamera nämlich ein Bajonett von der Kamera drauf und auf der anderen Seite äh, kann man einen Blitz reinschieben. Also was macht der Light Blaster? Ähm, es ist ein, eigentlich ist es ein Adapter zwischen Blitz und Objektiv. Auf der einen Seite schiebst du einen Blitz rein, auf der anderen Seite machst du ein Objektiv dran. Also hier ein richtiges also EOS-Objektiv mit einem Bajonett und so. Und zwischendrin schiebst du Dias rein. Und dann projizierst du den Blitz quasi auf den Hintergrund oder auf das Subjekt, was du fotografierst, mit was auch immer du tun möchtest. Ähm, wir hatten den mal, war das beim äh, Schlossgespenster-Workshop? Bin in einer Sekunde wieder da. Oh, Boris ist weg, okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, also wir hatten den mal auf dem Schlossgespenster-Workshop, soviel ich weiß. Und äh, weiß jetzt nicht mal, wer den dabei hatte aber diese entsprechenden Dias oder auch äh, hier Carsten äh, Carsten korrigiert auch Masken ja es gibt auch Masken also im Prinzip so, so, so eine Art Gobos ähm, und hatte dann die äh, da hatte dann jemand als wir da mit Models gearbeitet haben quasi einem der Models in den Hintergrund Engelsflügel geblitzt ja, also die Kamera löst den Blitz aus über Funk und der Blitz der blitzt dann das entsprechende Bild ja, zum Beispiel auf den Hintergrund, in diesem Fall eben hinter das Model. Aber damit hat man im Prinzip alle Möglichkeiten. Also Hintergründe kann man sich damit dann quasi einfach äh, mal eben erzeugen. Und äh, was drauf passt an Objektiven, ist auch alles. Also entsprechend ein EOS-Mount, das heißt, äh, oder ein EF-Mount, das heißt ein EF-Objektiv, äh, das kann weitwinklig sein, das kann entsprechend... Äh, das kann entsprechend auch ein Tele sein, also aus der Entfernung und so weiter. Also man hat damit ähm, ja sehr interessante Möglichkeiten, um seine Hintergründe oder auch Vordergründe zu gestalten. Äh, ich habe hier ein Beispielbild gesehen von jemandem, der hat das dann verwendet, um mit einem Stroboskopblitz auch tatsächlich die bewe also das zu bewegen und dabei einen Blitz stro strobeartig äh, abzufeuern. Auch sowas geht. Also, mhm. es ist ein sehr spannendes kleines Teil und ähm, macht aus jedem Aufsteckblitz einen, einen mobilen Diaprojektor sozusagen, der dann beim Fotografieren durch einen Blitz erhält wird. Also, cooles Ding, schaut es euch, ja. äh, ja, euch an und ja, schaut's euch erzählt? Habe ich erzählt, habe ja. ich erzählt. Fand ich für mich sehr genial, ja. als ich das mal da live im Einsatz gesehen hatte. Ja, das war es auch tatsächlich. Ja, und äh, wie gesagt, 5% auf die Bestellung mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2020 äh, Link ist in den Shownotes und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank.
0: ja So, jetzt lass uns mal... Die Tür ich hatte nämlich den Wir haben sehr, sehr guten Hermes-Lieferanten, äh, das muss man hier auch mal sagen. Hermes ist nicht nur schlecht, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr gute und sehr, <lacht> sehr zuverlässige und sehr, sehr pfiffige äh, Ausfahrer und das ist einer von denen. Den äh, halten wir uns hier sehr, sehr warm und der hat gerade geklingelt und ja, den konnte ich jetzt nicht einfach abziehen lassen. Er war schon dabei, es auf den Balkon zu werfen. Da ist er ja auch klasse. Ich sage, das kannst du auch machen.
1: Aber ja, habe ich es kurz entgegengenommen. Sehr schön. Ja, der Jürgen denn War es denn wenigstens was Wichtiges? Das weiß ich nicht. Hat Tanja bestellt? Also insofern muss es wichtig Achso. gewesen sein. Achso, ja dann.
0: Also. <lacht> der Jürgen hat uns folgende Frage geschickt.
2: Hallo Boris, hallo Chris. Eine Frage an die Virologen oder Mikrobiologen oder Mediziner unter euch, die an einem Elektromikroskop arbeiten. Mir ist neulich aufgefallen, dass wir von diesem wunderbaren Virus superschöne farbige Fotos haben. Einmal an einem Tag ist dieses Virus rot und grün, dann wieder mal violett und in den nächsten Zeitungen oder in der nächsten Nachrichtensendung schwarz-weiß mit gespengelten äh, Färbchen. Meine Frage ganz einfach. Warum äh, bildet ein Mikroskop, Elektromikroskop wahrscheinlich, äh, nicht farbig ab? Hat da jemand eine Antwort drauf? In diesem Sinne, ich wünsche euch was mit virenfreien Grüßen 321 elektronisch versandt an die Happy Shooting Gemeinde. Ciao, am Telefon war der Jürgen.
0: Ja, super, Jürgen. Ja, ja ich habe mal tatsächlich nachgeguckt. Ähm, also dies, äh, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen ein Foto von dem Virus. Ähm, ist so bunt und auch so verschieden bunt, weil es gar kein Foto ist. Ich habe da mal... Das ginge...
1: Es ginge gar nicht, weil das Foto funktioniert ja mit Licht und das Elektronenmikroskop benutzt deshalb Elektronen.
0: Ja, pass auf. so also ein Elektronenstrahl, also, also, weil,
1: weil, weil, die, weil die Wellenlänge vom Licht einfach zu groß ist.
0: Zunächst mal ist dieses Virus extrem klein und auch mit dem Elektronenmikroskop kaum zu erkennen. Ähm, und deswegen wurde nämlich eine Alyssa Eckert und ein Dan Hagel, higgins Dan Higgins von der US-Gesundheitsbehörde CDC beauftragt, diesem Virus ein Gesicht zu geben, damit man irgendetwas hat, was man eben ja da draußen zeigen kann der Bevölkerung, damit man irgendwie, ja, es nicht, das Ganze nicht so abstrakt ist. Und die beiden sind professionelle Illustratoren in diesem Bereich. Das heißt, die haben auch schon Bilder von anderen Viren entworfen in 3D. Das geht natürlich immer ein bisschen, es sind halt Wissenschaftler, also das hat schon gewisse Grundlagen, wie man sich das Ding eben im Detail vorstellt und so weiter. Aber es ist am Ende tatsächlich eine Kunstillustration, wo auch die Farbe eben gewählt wird nach gewissen Gesichtspunkten, in diesem Fall ein grauer Kern, um das Ganze ja wie ein Beton irgendwie greifbar zu machen und eben die roten Andockstellen ja, und das ist, ist ein Entwurf. Und da kann natürlich jeder mitmachen, was er will. Und andere sind inspiriert von diesem Bild und zeichnen dann ihr eigenes und machen das dann mit anderen Farben, wie sie das vielleicht auch gerade für, ja, für den Aufmacher brauchen. Weil Rot passt jetzt vielleicht nicht zum Coverbild und dann nimmt man halt eine andere Farbe. Also deswegen ist das erstmal bunt, weil es ist gar kein Foto. Es gibt wohl Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop. Die werden dann oft auch künstlich eingefärbt, damit du überhaupt Unterschiede siehst zwischen der Umgebung oder normalen Zellen und so weiter und so fort oder anderen Dingen, die auf da zu sehen sind und farbig ist es eben nicht, weil kein Licht im Spiel ist, also ein Elektronenmikroskop funktioniert dann so, dass ein ähm, ja, Elektronenstrahl ausgesandt wird, das ist eine ganz andere Frequenz ist also viel, viel kurzwelliger als Licht, viel feiner damit du viel feinere Strukturen sichtbar machen kannst ähm, und das was da dann eben Abgebildet wird. Es gibt halt da auch wieder zwei Verfahren. Auch da kann man mal suchen. Das wird im Internet auch schön erklärt. Ich glaube, bei Wikipedia gibt es auch einen Artikel. Es gibt halt, äh, weiß nicht, wie das eine heißt, also es gibt das Rasterelektronenmikroskop. Da wird dann die Reflexion auf der Oberfläche aufgefangen und abgetastet. Dazu musst du aber das ähm, Material, was du abtasten willst, dann glaube ich mit Gold überziehen, also irgendwie Gold bedampfen. Und äh, das andere Verfahren ist tatsächlich eher so wie ein optisches Mikroskop. Da wird halt ein Elektronenstrahl projiziert und ja, dadurch, dass es eben durch etwas durchgeht oder an etwas abprallt, kannst du dann ein Bild ja, auf, eine, auf einen Sensor oder auf einen Film abbilden. Brauchst dann aber einen sehr, 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 sehr fein geschnittenen äh, Träger. Ähm, alles nicht so einfach, aber Farbe ist halt nicht im Spiel, weil da, äh, da fliegt halt ein Elektron und prallt irgendwo ab und äh, das prallt immer gleich ab, hat also keine, keine Farbinformation in sich, weil ist halt kein Licht, hat nur eine Wellenlänge, nicht mehrere und deswegen ist das alles schwarz-weiß und das, der Rest ist dann Kunst. Also so viel mal von einem Nicht-Virologen äh, <lacht> und äh, Labortechniker erklärt.
1: Ich habe da noch was dabei äh, da, dazu zu bieten und zwar ähm, war ich ja mit Moni, wir waren ja 2018 in Rochester, in New, äh, also Upstate New York und mhm. ähm, da hatten wir den Ted Kinsman besucht, den äh, einen der Profs an dem Rochester Institute for Technology, der da technische, wissenschaftliche Fotografie unterrichtet und äh, der hat mir da unter anderem erzählt und auch gezeigt, wie so also ein Scanning Electron mit Mikroskop, also ein äh, es ist eigentlich ein Rasterelektronenmikroskop, also ein Mikroskop, was quasi wie ein Scanner funktioniert, das so zahlenweise abtastet. Mhm. Ähm, und der hat uns das demonstriert und ich habe da auch ein 20-minütiges Video dazu gemacht. Ja, cool. Das ist die eine Geschichte. Also da sieht man auch tatsächlich, wie dann die, dieses diese Goldbedampfung gemacht wird. Der hat da irgendwelche, was waren das dann? Ich glaube, irgendwelche Sporen von irgendwelchen oder Samen, ganz kleine irgendwie gehabt. Da haben wir die Oberfläche uns da angeguckt. Also äh, mit Gold bedampfen mit so einem Sputter-Coder und dann entsprechend äh, feine Strukturen sichtbar gemacht und ja die Wellenlänge ist einfach zu kurz ne? wie kürzer als Licht deshalb nimmt man das ja weil Licht das nicht mehr auflösen kann mhm. und wenn kein Licht im Spiel ist wie du es sagtest dann ist halt äh, dann ist halt auch sind auch keine Farben mehr im Spiel was der auch unter anderem gemacht hat und deshalb ist er wirklich ein Hyperspezialist für das Thema der hat ähm, der hat zu Hause tatsächlich, äh, der hatte zu Hause ein Elektronenmikroskop stehen also bei sich im Wohnzimmer
2: das ist so, nicht schlecht.
1: <lacht> so, so wissens verrückter Wissenschaftler ist der und ähm, der hat äh, da äh, Rasterelektronenmikroskop Aufnahmen gemacht von Marihuana also von den Blättern und den Strukturen da drauf. Und ähm, die sind tatsächlich, das sind keine Illustrationen, das sind tatsächlich Rasterelektronenmikroskopaufnahmen, elektronen mikroskop äh, die dann aber eben auch nachkoloriert sind. Ne, wo dann einfach, damit man die verschiedenen Strukturen besser sehen kann, die entsprechend äh, eingefärbt werden. Und da hast du tatsächlich im Prinzip jede künstlerische Freiheit, weil auf dem äh, Größenniveau gibt es keine Farben. Das heißt, du kannst auch einfach bunt machen, wenn du willst. Das, 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 das verzerrt keine Realität, das erzeugt eine Realität. Und äh, wenn man sich diese Bilder anschaut, also ich habe das Buch hier und ich habe tatsächlich auch einen handsignierten Druck von ihm. Ähm, cool. Es ist faszinierend, wie dieses Zeug im Detail aussieht. Und so gute Rasterelektronenmikroskopaufnahmen in so viel Detail äh, sieht man selten. Also das Buch heißt It's
0: Cannabis. Ja, sie haben Cannabis zu Hause, sie bauen Cannabis an. Ich, ich brauche das für künstlerische
1: Abbildungen. Genau, also auch dazu gibt es ein Video von Tech Insider, das habe ich jetzt auch mal verlinkt, da sieht man ihn so ein bisschen auch bei der Arbeit und so weiter. Und dann das Video, wo ich ihn, äh, wo er mir das erklärt hat und äh, mir gezeigt hat, mhm. wie das geht. Und das, das ist wirklich, Ne, der hat das drauf, der macht das mit äh, mit Links. Also wirklich so, ja, hier ein bisschen, da ein bisschen, auch ne, passt schon und so und so und zack, zack, fertig. Ah, tja. Ja und man kann vielleicht noch ergänzen die
0: Geschichte mit den F einfärben oder färben findet natürlich nicht nur im makroskopischen, äh, mikroskopischen sondern auch im makroskopischen Bereich statt das heißt auch Aufnahmen so von Jupiter und Saturn von den Nebeln und den Monden und auch ganz ganze, ganze Galaxien und Sternenwolken und so ähm, werden gerne halt ja, eher künstlerisch eingefärbt weil das Material selbst entweder tatsächlich nur in schwarz-weiß ist, weil es oft ja auch ja. aus verschiedenen Wellenlängen zusammengesetzt wird, also da kommt dann ähm, Radiobereich mit rein, natürlich der optische Bereich mit dazu, dann hast du halt oft noch irgend so ein äh, X-Ray, hier sag schnell, Röntgenbereich mit drinne und so weiter und so fort. Und das wird alles übereinander geworfen, um dann eine Illustration zu kriegen und dann geht man eben schon mal künstlerisch daher und färbt das so ein, dass das, was man zeigen will, gut rauskommt. Oder dass man ein tolles ja. Wandbild hat. Je nachdem. Ja, schönes Ding. So, ich könnte könnt ähm, übrigens auch mal ein schönes Heimarbeitprojekt äh, sein, so im Urlaub. Äh, Schwarz-Weiß-Fotos machen und die hinterher wieder nachkolorieren. Ist eine schöne Aufgabe. Gibt es verschiedene Techniken dafür. <lacht>
1: Na gut, äh, kommen wir komm zu was anderem, womit man sich beschäftigen kann, wenn man zu Hause sitzt und ich weiß, wo einem der Kopf steht, ähm, sind zum Beispiel Spielzeuge. Und hier hat tatsächlich jemand, äh, da bin ich über so, so eine kleine vierer Bilderserie gefallen, die ich total spannend fand. Da hat jemand ein äh, Auto genommen, so ein was kann ich so, 20 Zentimeter großes äh, Modellauto, mhm. und hat dann ein Bild gemacht, äh, wie dieses Auto bei Nacht äh, in, mit Höchstgeschwindigkeit durch den Regen fährt. Und äh, die Art, wie er es gemacht hat, fand ich faszinierend. Und zwar hat er das Ding äh, vorne irgendwie erstmal festgebunden, auf eine Treadmill gestellt, also so ein, so ein Laufband, ähm, und hat das dann aus dem entsprechenden Winkel mit entsprechenden Lichtern belichtet und äh, mit einer Sprühflasche mit Wasser drauf gesprüht. Und das dann mit einer entsprechenden Langzeitbelichtung. Äh, ja, du, du siehst das, das fertige Bild und äh, das ist schon extrem überzeugend. Also da geht schon wirklich viel, wenn man mal so ein bisschen äh, mit den Sachen spielt. Fand ich einfach ein schönes Beispiel dafür, was man so hinbekommen kann, wenn man ja, wenn man Langeweile hat. Er hat an der Seite aber auch noch irgendwie so ein Tischtennisnetz oder irgendwas gespannt. Ne? Also ja, das eine, ist damit der Hintergrund noch irgendwie. Das ist nur für den Hintergrund quasi. Genau, also
0: hat sich noch eine Bande gebaut ja. quasi.
1: Ah, ist schon cool. Ist schon echt cool, ne? Ah, es ist. Ich finde das schon faszinierend so. Also Leute kommen schon auf Ideen. Finde ich gut. Und es ist nicht wirklich sehr aufwendig, was er, was er da gemacht hat. Ähm, noch ein Update, was jetzt gerade durch die, äh, ja, nicht wirklich durch die News ging, zumindest habe ich nicht viel drüber gelesen, aber Doch, es geht ums, du hast es mitbekommen, okay, mhm. es geht um Starlink und zwar, ähm, Kennen wir ja die Problematik, haben wir hier jetzt sehr ausführlich schon breit getreten, die, die Satelliten machen Lichtverschmutzung und Astronomen und Astrofotografen mögen das nicht, weil das Bilder und auch Forschung behindert oder potenziell behindert und selbst wenn die Satelliten, nach, die sind zwar erstmal nach dem Aussetzen eine Weile unterwegs mit sehr viel Helligkeit, weil sie sehr stark reflektieren und wenn sie dann in ihrem Zielorbit sind, machen sie sie nicht mehr so hell, also nehmen dann deutlich an Helligkeit ab. Trotzdem, wir reden von äh, mehreren 10.000 Satelliten, die am Ende da oben rumschwirren sollen, wenn das Projekt tatsächlich zum Ende kommt. Und äh, da kann man schon davon ausgehen, dass das einen Einfluss hat. Ähm, ja, dann gab es äh, tatsächlich dann äh, auf Twitter äh, von Herrn Musk persönlich dann. Uh, folgende Aussage, also da ging es drum, uh, good luck with the Starlink Link Lounge, hat jemand geschrieben, und uh, er sagt dann Thanks. We are taking some key steps to reduce satellite brightness, by the way. Should be much less noticeable during orbit rise by changing solar panel angle, and all sets get sunshades, starting with launch number nine. Also, uh, zum einen werden sie die Satelliten um, auf dem Weg. Nach oben, also das dauert, ich glaube, mehrere Wochen sogar, bis die dann in ihrem finalen Orbit sind. Ähm, während der Zeit werden die Winkel der Solarpanels äh, verändert, dass es eben nicht mehr so stark nach unten reflektiert. Und dann, ich weiß nicht, wer da Details dazu hat, aber all Sets get sunshades. Also ab Launch Nummer 9 bekommen alle Satelliten ja Sunshades. Was sind Sunshades? Sind das kleine Son oder kleine schwarze Schirmchen, die da aufgestingst werden? Ja, das wird ja also sie so hatten Grille ja alle
0: sein. dann würde es ja die, die Energie <höhnt> wegnehmen. Das klingt so ein bisschen wie so Bahndors oder sowas, dass man irgendwie von den Seiten die Reflexion hält oder irgendwie sowas.
1: Also der, der, der Begriff der ist halt vielfach deutbar. Ich meine, sie hatten einen, einen Satelliten mal angemalt irgendwie oder gecoated damit er weniger reflektiert. Vielleicht ist das schon ein Ergebnis daher. Aber Sunshades klingt schon wieder wie, als ob da extern was dran geflanscht würde. Ähm, ja, ähm, werden wir sehen. Also ich weiß es nicht, äh, bei welchem Lounge wir gerade sind. Ähm, lass mal schauen, Starlink. Also ich könnte mir vorstellen, dass da an diese Solarpanels einfach
0: an den Seiten irgendwelche Klappen noch sind, die dann im Winkel abstehen. Und, ähm, ah, die Dinger sind ja
1: so klein dann doch nicht, also dann reflektiert das dann nicht so? Ich äh, weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also äh, so List Schirmchen. of Launches. Wir haben, komm, die die haben bestimmt, jetzt, das sind, äh, das ist
0: Starlink äh, Florida, ist das? Die haben kleine Schirmchen drauf, damit das nicht nach unten reflektiert. Du so,
1: so Cock Cocktailschirmchen. So
0: Cocktail auf jedem Panel.
1: Okay. Schwarze so, Cocktailschirmchen. So der Launch Number 9 ist am 7. Mai. Ja, 11.30 genau. Uhr. Ich glaube, Ortszeit irgendwo in den USA. Könnt Aber die Ansage sagen, wahrscheinlich war am also mit dem mit Launch mit ab dem
0: 9., oder?
1: Ja, der, das also ist den, der Launch am Launch. Ach so, ich 7. Verstehe. Mai. Alles
0: klar, okay, okay, okay.
1: Ab dem, 19, 9. Ab dem, 19, ab dem 9. Launch äh, ja. äh, wird, werden die Dinger ihre Sunshades haben. Ich vermute, dass wir dann auch noch ein bisschen mehr Informationen darüber bekommen aber ja, ich meine, das ist, das ist ja, das ist ja ein PR-Problem letztendlich auch, ne? Wenn, da, sie müssen was tun. Ansonsten, äh, das ist also die, die, die Menschen, die sich da beschweren, die sind schon sehr vokal, sehr laut und sehr deutlich, was das angeht. Verständlicherweise. Tja. Na gut. Nach Toast Hawaii, jetzt Darling, Florida.
0: Wird schon klappen. <lacht> Wird schon eine Lösung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir ja, hoffen wir gucken es mal aber Vor dem Start noch mal was sehen, wie das aussieht. Genau.
1: Ähm, du hast ja, du noch einen, äh, dann. Freizeit-Tipp. Genau, das ist ein Tipp, der, ja, das ist war Freizeit, da braucht man dann nur noch sehr, sehr viel Freizeit. Also, ähm, das ging schon vor zwei, drei Wochen hier mal irgendwie durch die Blogs. Fand ich sehr schön. Es gibt den slowakischen Fotografen Mario Chudi, wahrscheinlich habe ich es jetzt völlig falsch ausgesprochen, egal, ähm, hat ein Video released mit timelapse lapse äh, Film von Blumenblüten, die aufgehen. Mhm. Und das hat übrigens dieser Ted Kinsman, der dieses Marihuana-Buch gemacht hat, hat es früher auch mal sehr lange gemacht, solche Zeitraffer-Geschichten. Aber damals halt noch sehr viel auf Film und so. Naja, und dieser slowakische Fotograf hat jetzt also 39.000 Fotos über ein Jahr geschossen. Mhm. Äh, das sind 1.276 Stunden von Blumen, die irgendwie erblühen. Und äh, ja, das hat er alles geschossen, hat aber sehr lange nichts damit gemacht. Ja, kenne ich. <lacht> Meine Ethiopien-Bilder sind auch noch nicht online. <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt hat er aber dann wegen Corona und so weiter jetzt die Zeit gehabt, ne? weil er zu Hause sitzt, er macht jetzt mal was mit den Dingern und hat jetzt diese 1276 Stunden Video auf dreieinhalb Minuten oder Bilder hat er auf dreieinhalb Minuten Video kon kondens sozusagen und es ist also hat nicht alle genommen aber über 27.000 haben es dann tatsächlich geschafft da rein und äh, ja das die längste und das ist ein wunder wunder wunderschön also das Video ist tatsächlich richtig klasse das ist eins der besten in diesem Bereich äh, die ich kenne ähm, weil du musst ja bei solchen Sachen auch unglaublich drauf achten, weißt du da, also du, du, musst die, du musst das Licht kontrollieren, weil sonst hast du Flackerei. Du musst äh, letztendlich auch Bewegung kontrollieren ein Stück weit. Ähm, nicht nur die Kamerabewegung selber, aber so Blumen, die bewegen sich ja nicht immer ganz flüssig zwischen den Einzelbildern. Und da muss man so also wahrscheinlich auch noch tweaken, wo es geht. Ja, und, und er, hat er sagt also, sich
0: die Kamera auch bewegt. Also.
1: Das hat er natürlich auch, ne? Mit so mit so äh, motorgesteuerten Dollys und so weiter. Ja. Und äh, er, er schreibt, dass das längste, die längste Blüte hat äh, war eine Purple Orchid, also eine äh, eine äh, Was ist Purple? Violett? Äh, lila? Mann, lila. Lila Orchidee. Äh, da hat er über 424 Stunden filmen müssen dafür. Ja. Aber es ist unglaublich, also da ist äh, Post-Production-Arbeit vom Feinsten drin, hat er auch zum Beispiel in, ein, einzelne Insekten rausnehmen müssen, die da irgendwelche über Blumen geklettert sind und so weiter. Also da musste echt viel, viel machen und das bei 27.000 Fotos. Sagenhaft gutes Video. Perfect. Richtig pur gut. Pur. Also,
0: Red Knight sagt Purpur.
1: Purpur, ja, äh, Männer und Farben, ich weiß noch so nicht. Das ist lila, fettig. Rotheit. Halt. So. <lacht> Rotheit, halt, genau. Es ist irgendwo in dem Bereich. <lacht> ich bin ja. völlig
0: gefangen von diesem Video. Ich habe hier mal auf Play gedrückt. Das ist. Ja, es war ein Fehler. Unfassend, wie fließend diese Bewegungen sind. Also, da hat er das wirklich das Timing ne? mit den Aufnahmen. Das ist Kunst, wirklich. Und zum Ende hin auch immer nochmal, wie sie wieder zugehen. Ist ja brillant. Ja, absoluter Guckbefehl. Ähm, sehr schön. Toll.
1: Ja, und das nächste, das, das nächste Video, wir haben noch einen Videotipp, ähm, auch das hat uns beeindruckt und das ist äh, von John Obstead, der hat mit seinen Kids zusammen, das ist schon ein Monat alt, aber der hat da mit seinen Kids zusammen, hat er äh, die Jetpack-Sequence aus Thunderball hat er in Lego nachgebaut. Und das ist, ja. Also, das kannst du jetzt mit dem Blumenvideo nicht ganz vergleichen, Nein, das aber. ist eine völlig andere Richtung. Mit den Kids zusammen hier so ein Ding zu machen, das ist schon irgendwie auch cool. Also aber auch schön auf Details geachtet da. Wirklich und bitte mit gut. Sound gucken. Ja, klar.
0: Vielleicht nochmal den Originalfilm, wenn ihr den auf DVD habt, parallel einlegen und dann mal nebeneinander laufen lassen und Unterschiede genau. suchen. Genau. Sehr gut. Ja, schön, schön, schön. Bin mal gespannt, was ihr noch so anstellt in äh, unserer ja, erzwungenen Heimarbeitszeit. Ähm, bin mal gespannt. Also, wenn ihr da irgendwelche Projekte gemacht habt, irgendwelche Bildprojekte, Videoprojekte oder sowas, gerne mal verlinken. Bin sehr gespannt. Gut. Verlinken kann man sowas zum Beispiel hier.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch relativ einfach, sogar sehr einfach, eine Webseite bauen könnt. Ja, geht ziemlich einfach. Ihr geht mal auf happyshooting.de und dann könnt ihr das starten. Ich empfehle euch, wenn ihr wirklich überhaupt keine Ahnung habt von ja, Gestaltung und Schriften und Farben und programmieren wollt ihr sowieso nicht und überhaupt, dann wählt da mal den Dolphin beantwortet einfach ein paar Fragen zu eurem Projekt, zu eurem Geschäft, was auch immer. Und dann werdet ihr präsentiert mit einer ja, vorbereiteten Seite. Die richtet sich so ein bisschen an der Ansprache, an, an den Kunden oder an den Besucher, abhängig davon, was ihr da so an den Fragen beantwortet habt. Und dann habt ihr einfach ja, so einen Baukasten vor euch, wo ihr dann entweder sagen könnt, oh, schon ganz cool, ich schreibe jetzt noch die passenden Texte dazu rein. Habt halt eine Idee, so wo was stehen könnte. Füllt das einfach mit euren Daten aus und seid auch glücklich. Die Fotos, die ihr da seht, sind übrigens Stockbilder, die ihr benutzen dürft. Das ist inklusive. Also die Rechte, die zu benutzen, sind inklusive. Ich würde euch allerdings empfehlen, eigene Bilder zu benutzen für euer Business, für euer Geschäft, für euer Projekt sowieso. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Restaurant habt oder irgendwie was anbietet, eine Bastelei, eine Bastelarbeit oder sowas, macht selber gute Fotos oder fragt mal hier in der Happy Shooting Community, ob es hier nicht ein paar Fotografen gibt oder ein Fotografen, Fotografin, reicht euch ja schon, ähm, der oder die in der Lage ist oder auch Lust hat, euer Projekt mal fotografisch zu begleiten oder euch ein paar tolle Fotos zu machen. Denn so eine Webseite und auch ein Shop, den ihr da bauen könnt, lebt natürlich wirklich von diesen Bildern. Das ist nicht nur erwiesen, sondern das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Ähm, ja, und dann könnt ihr die nämlich da sehr einfach reinziehen, per Drag and Drop. Und ihr könnt die Seite jederzeit erweitern. Da sind dann so kleine Module an der Seite. Da sagst du, ich will jetzt hier Text haben. Und dann kriegst du da eine mannigfaltige Auswahl. Ja, Wie soll der Text denn sein? Auf der Primärfarbe, auf der Sekundärfarbe. Das ist da alles schon in der Vorschau zu sehen, wie das dann hinterher ausschaut. Und übrigens, welche Farben da genommen werden, das könnt ihr sehr einfach selbst entscheiden. Da kann man sich so Farbschemata zusammenstellen und dann eins nehmen. Oder aber ihr habt vielleicht schon ein Logo, ein eigenes Logo mit Farbe drinne. Oder ihr habt einen Briefkopf mit Farbe drin oder irgendwie so etwas, was ihr gescannt habt. Das könnt ihr da hochladen als Grafik und dann schlägt euch Jimdo aus diesem Logo, aus diesen Farben, die es da entdeckt, ein Farbschema vor, was eben dann dazu passt. Das kann man dann noch ein bisschen anpassen, wie bunt man es haben will. Also will man viele verschiedene Farben haben oder wenige. Ich empfehle da eher wenige. Ja, und schon ist die Seite angepasst. Mehr muss man nicht machen. Und wenn man mal was ändern will, dann geht man kurz wieder in dieses Farbschema rein, macht eine kleine Anpassung und fertig ist die Seite. Finde ich ziemlich pfiffig gemacht. Ähm, derjenige, den ich heute seine Webseite mal angeguckt habe und äh, rezensiert habe, bitte jetzt nicht böse sein, ich nenne keine Namen, ich sage nicht, mit welchem anderen Webbaukasten diese andere Seite gemacht wurde. Ich möchte nur sagen, es ist sehr schwierig mit Jimdo eine Webseite zu machen, die so wild und, und uneinheitlich aussieht, wie die, die ich heute gesehen habe. Derjenige weiß das, der hat das auch sofort eingesehen, wird da auch noch dran arbeiten mit Sicherheit, ist ja auch nur meine Meinung. Aber die sah wirklich ziemlich wild aus und so <lacht> etwas hinzukriegen, was sich auch nicht an die Fensterbreite anpasst, ist mit Jimdo quasi unmöglich. Das schaffst du so nicht, also du müsstest dir sehr viel Mühe geben. Ähm, bei dem Dolphin <lacht> passt sich das wirklich an die Bildschirmgröße an. Es funktioniert auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Desktop. Ähm, selbst ausprobiert, äh, selbst schon gemacht, auch schon gesehen bei Leuten, die das äh, produktiv einsetzen. Ähm, ich, ich, es ist wirklich toll. Wenn ihr, wenn ihr selbst nicht hosten wollt, wenn ihr nicht programmieren wollt, wenn ihr aber eben euer Pro Pro Projekt, Produkt, was auch immer, euer Geschäft vermarkten wollt. Ich empfehle euch, das zumindest mal anzuschauen. Ich finde das preislich auch absolut in Ordnung. Um, ihr könnt da kostenlos starten. Das ist dann halt eine eingeschränkte Seite. Ich glaube, eine Handvoll Unterseiten, kleines shop geht damit auch schon, aber eben keine eigene Domain. Um, wenn ihr dann das kostenpflichtige Paket wählt, dann könnt ihr da eine eigene Domain reinstecken. Das ist dann übrigens auch eure, wenn ihr mal irgendwann was anderes machen wollt, auch kein Problem. Um, und dann geht eben immer noch mehr. Müsst ihr schauen, was ihr braucht. Schaut euch das erstmal kostenlos an, testet das, wenn ihr das cool findet, dann klickt euch so ein kostenpflichtiges Paket und bitte spart 20%, wenn ihr da diesen Klick macht, indem ihr unseren Code Belichtigung benutzt. Belichtigung, das zusätzliche I ist ganz wichtig, Belichtigung, spart 20% auf die kostenpflichtigen Pakete bei Jimdo und wir freuen uns, wenn ihr uns einen Link zu eurer Webseite schickt, die ihr damit gebaut habt. Stellen wir hier gerne mal vor. Also Yay. dann, vielen Dank an Jimdo. Für den tollen Support cool. und für dieses, wie ich finde, sehr wertvolle Werkzeug, was ihr da baut. Finde ich cool.
1: Ja, dankeschön. Wir kommen zu den Fragen. Medien, Social Media Fragen und äh, Slack Fragen. Und da fragt der Chris, da ich im Moment nicht so viel rausgehe, und es geht uns allen so, und mir zu Hause ein kleines Studio in Anführungszeichen gebaut habe, in dem ich ein kleines Aquarium stehen habe und sogenannte Aqueous Photography Versuche wollte ich Aqueous Photography also Unterwasserfotografie oder so, wollte ich mal nach ein paar Tipps fragen, wie beleuchtet man am besten? Gibt es Unterschiede bei weißem und schwarzem Hintergrund? Wie vermeide ich Reflexion an der Scheibe, Blitze und oder Dauerlicht? Ich habe einen Baustrahl, eine kleine LED-Leuchte und zwei Blitze, wovon einer auch Slave sein kann. Vielleicht ist das ja ein kleines Thema für den Podcast. Liebe Grüße, Chris. Also Wasser, Aquarium ähm, und ja, Flüssigkeiten, die sich da drinnen verteilen und ähnliches. Das ist tatsächlich äh, ein Thema, was man wahrscheinlich noch beliebig lange ausbreiten kann. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, wäre zum Beispiel mal versuchen, äh, tatsächlich dahinter einen schwarzen Hintergrund zu haben und dann von der Seite zu beleuchten. Dann hast du nämlich äh, den Kontrast zwischen dem beleuchteten und dem Hintergrund sehr stark und das... Funktioniert potenziell wahrscheinlich besser, als wenn du einen Hintergrund hast, der hell ist und äh, das drin dann auch hell beleuchtet hast. Ne? Ja, also der starke auch, auch, Kontrast.
0: Man packt was Dunkles ins Wasser, ne? Dann will man wahrscheinlich. Also ich würde den Hintergrund abhängig. Also von Kontrast den, erzeugen. Dem, was man da fotografieren will, ganz genau. Ein Kontrast machen.
1: Kontrast erzeugen. Aber es sieht cooler aus, wenn es hinten schwarz ist, da bin ich mir mal ganz sicher. Ähm, das andere ist ja: Reflexion an der Scheibe ähm, ver vermeidet man, indem man versucht jegliches Licht zwischen Kamera und Scheibe oder was sich auf der Scheibe reflektieren könnte zu äh, wegzuschwärzen. Das heißt äh, im Zweifel macht ihr so ein trichterförmiges großes Ding aus Papier und macht das zwischen Kamera und Objektiv. Ne? Wie so eine, äh, zwischen, zwischen Objektiv und Aquarium. Ist also also quasi Ultimate Lenshood. Entschuldigung. Wir, wir hatten äh, diese äh, Ultimate Lenshut hier. Gibt's gibt es auch
0: bei unserem Sponsor, das ist so ein, so ein ja. Gummi-Schlauch, der vorne vor's Objektiv kommt. Das ist eben kein Schlauch, das ist ein ja, Trichter. Kein, kein Schlauch, ein Trichter, exakt. Also, also ähm, wie, eine,
1: wie eine Streulichtblende, nur in Groß- und labellicht. Ja, ganz genau. Und Gibt's da kann man dann die eine Seite eben aufs Glas tun in die andere Seite ja. äh, ans Objektiv und dann hat man dazwischen, hat, hat, kann kein Licht reinkommen. Ähm, das kriegst du natürlich aber auch mit einem schwarzen Tuch oder sowas hin. Also musst du nicht unbedingt was für kaufen, ja. sondern. Einfach abdecken, ähm, die Kamera, dass nichts von der Seite reinstreut. Genau. Und äh, schön putzen, ne Oberfläche, Glas, hm. Picobello sauber machen, Penny belzt. Reflexion von den Blitzlichtern natürlich
0: vermeiden, ne? Einfallswinkel, Ausfallswinkel, also man kann da schon schräg reinblitzen gegen die Glasscheibe, aber dann eben einen Winkel wählen, dass die Reflexion nicht ins Objektiv geht, aber das hat man dann an ein paar Testschüssen relativ schnell raus, denke ich.
1: Wolfgang würde ein Klostöpsel verwenden, so ein Gummi zum Reinigen des Abflusses hm? die gibt es in verschiedenen Formen und Farben, ich glaube so ein, so ein rotes wie wir es hier oft haben, mit so einem Holzgriff geht da wahrscheinlich nicht so gut ha. Ja. Ähm, der hm? ja, ja, alles, alles Was? gut K Könnten der Hans fragt könnten wir mal ein Thema draus machen, ein Projekt draus machen Na, schauen wir mal oh. Mach mal einen Merker dran. Äh, der Hans fragt, äh, Boris, glaube ich, hat in einer Folge über das Hochrechnen von Bildern für den Druck gesprochen. Welches Programm für den Mac ist hier zu empfehlen? Auf der Happy-Shooting-Seite habe ich nichts dazu gefunden. Und äh, in der HSDB, der HSDB-Link funktioniert bei mir nicht. Ja, da ist nicht mehr, glaube ich, aktiv. Ähm, also hochrechnen heißt äh, tatsächlich Bilder großrechnen, ne? vergrößern. Ja. Also um. Moment, äh,
0: Flüssigkeiten, ich habe mir gerade mal den Merkel gesetzt. Ähm, mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich darüber mal was ähm, gesagt habe, Worüber ich oder woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mal gesagt habe, dass Druckereien gerne 300 dpi zum Beispiel verlangen. Und auch wenn du denen irgendwie ein 20 Megapixel Bild oder sowas schickst, äh, wo dann in den Metadaten drin ist, steht 72 dpi oder 96 dpi, ähm, weil halt die Bildbearbeitung das anders zurückgeschrieben hat, ähm, dann sagen, nee, nee, das äh, können wir nicht verwenden für den kleinen 2 cm Spalten -Bild -Druck. Äh, Das muss 300 dpi sein. Und dann äh, habe ich gesagt, alles klar, kriegen wir gefixt, weil ich diskutiere schon lange nicht mehr mit der Druckerei. Wenn eine Druckerei Sagt, sie braucht 300 DPI und kriegt von mir mal ein, ein Bild aufgelöst, was wahrscheinlich auch mit 1200 DPI gedruckt werden könnte. Dann weiß ich genau, der Typ bei der Druckerei, der da arbeitet, das ist jetzt nicht gegen die Druckerei, sondern gegen den Menschen, der da arbeitet, hat da nicht wirklich Ahnung davon. Äh, der ist verwirrt. Ich äh, will ihn gar nicht belehren, sondern ich trage einfach in die Metadaten 300 DPI ein und schon ist er glücklich. Denn äh, merke die DPI für sich alleine, die Zahl, das ist eine Zahl, die keine Aussagekraft hat, solange man nicht sagt, wie groß das Bild gedruckt werden soll. DPI also
1: DPI ist Dots, Dots per, per Inch. Inch und wenn man die Inches nicht dazu nimmt, dann, genau. also die Maße, ne, also dann du, geht da, du brauchst das ein
0: Ausgabemaß, du musst eben sagen, ich will dieses Bild auf 50 Zentimeter Breite drucken und dann brauchst du eben genügend Pixel, um eben, ich weiß jetzt nicht, wie viel 50 Zentimeter ein Inch sind, aber durch 2,54, dann hast du die Inch und 300 DPI sind Knapp 20 Inches. 20 Inches, wenn du jetzt 300 DPI haben willst, dann sagst du 300 mal 20. Das sind dann 6000. Dann brauchst du also 6000 Pixel Kantenlänge auf der langen Seite. Und wenn du die halt hast, dann bist du safe. Egal, was da in diesen Metadaten drin steht. Viele Druckereien raffen das aber tatsächlich nicht. Das hat mich sehr erstaunt. Das in den letzten Jahren ist aber immer noch so. Sollte man sich aber nicht von aufregen lassen was es jetzt aber auch geben kann, ist, dass man eine Druckerei hat oder eine Software hat, mit der man die Daten für die Druckerei vorbereitet. Und da schiebt man ein Bild rein. Und dann meckert diese Software tatsächlich an und sagt, dieses Bildmaterial wird für die gewünschte Qualität nicht reichen. Und manche Software ist so, dass sie das einfach nur gelb anmarkert. Und dann sagt man, ja, passt schon. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ein 20 Megapixel Bild hast und willst das irgendwie auf 2 Meter Breite ziehen, dann sind es natürlich keine 300 DPI mehr. Du sagst aber, das ist jetzt ein großes Banner, das hängt irgendwo neben der Straße auf, weiß ich nicht, sechs Meter Höhe, 5 Meter entfernt von der Straße und wird halt von vorbeifahrenden Autos gesehen. Das muss nicht pixelperfekt sein. Da steht keiner mit der Nasenspitze davor und will jetzt die Struktur auf den Blättern im Hintergrund beurteilen, sondern es geht um die Kernaussage. Nach dem Motto, passt schon, druck das bitte. Jetzt gibt es aber auch Software, die sagt, na, das äh, nehme ich nicht an, weil das führt nur zu Reklamationen hier. Ich will hier 150 oder 200 dpi oder was auch immer haben. Du brauchst ein höher aufgelöstes Bild. So, und das kann man natürlich lösen, indem man einfach das Ding in eine Bildbearbeitung seines geringsten Misstrauens lädt. Also ich nehme zum Beispiel gerne Affinity Photo, andere sind noch bei Photoshop, wieder andere haben Pixelmeter und so weiter. Und dann sagt man einfach, mach mal größer. Also mach mehr Pixel. Und dann gibt es da verschiedene Algorithmen, damit das so ein bisschen weich gerechnet wird und das nicht so Klötzchen-Grafiken werden. Da muss man einfach mal ausprobieren, was mit dem eigenen Bildmaterial gut aussieht. Für Text funktionieren andere Algorithmen als für Foto, als für Grafik. Probiert das einfach aus, das geht ja schnell. Kann man sich mal anschauen und dann ist das Ding auch schon gegessen. Und dann gab es noch einen Bonustipp. Da habe ich mich noch dunkel dran erinnert, als ich es wieder gelesen habe. Insofern danke an die Diskussion im Slack. Und zwar gibt es von der Firma Topaz oder Topaz, T-O-P-A-Z geschrieben, ein, eine Software, die nennt sich gigel Pixel AI. Gigapixel, äh, Pixel? Gigapixel sogar. Ach so, das ist, das ist, Giga, Giga, <lacht> der Gigapixel, äh, der Gigapixel, 12 Gigapixel. Ja, das ist eine ganz neue Einheit. Ähm, ich denke mir gerade aus, wie groß sie <lacht> ist. Äh, Gigapixel AI. Ich werde immer skeptisch, wenn irgendwo AI an der Software dran steht. Aber das ist halt eine Software, die so ein bisschen äh, analysieren möchte, was das für Bildmaterial ist, weil ich sagte ja gerade verschiedene Algorithmen für verschiedene Inhalte. Das scheint diese Software. Ähm, zonenmäßig halt irgendwie zu analysieren und zu sagen, an dieser Stelle rechne ich mal so groß, an der Stelle vielleicht mal so. Es ist, vermute ich. Ich habe es jetzt nicht getestet. Ähm, und da ist natürlich viel Marketing dabei. Die reden dann irgendwie, äh, wir können hier 600 Prozent aufpusten, das Bildmaterial und immer noch eine tolle Qualität haben. Das äh, bezweifle ich jetzt gerade mal und möchte hier zu Bedenken geben. Aus irgendeinem winzigen Thumbnail wird keine hochauflösende Wandverzierung ähm, das immer im Hinterkopf behalten. Aber wenn es um solche Fälle gibt, wie eben skizziert, dann kann das eine Lösung sein. Wobei ich bisher wirklich, also zu 99,9% musste ich halt nur die DPI-Zahl eintragen und dann war die Druckerei zufrieden. Also einfach in den Metadaten, das ist das Bild öffnen und exportieren und dann kann man eben äh, in verschiedenen Programmen eintragen, was da drinne stehen soll. Fertig. Und bei Software, wie gesagt, die gemeckert hat, dass die Auflösung nicht reicht. Ich aber wusste, dass mir das reicht. Das kann man sich ja leicht ausrechnen. Ähm, dann bin ich einfach hell gegangen in Infinity-Foto, hab's groß gerechnet und fertig. Also keine große Wissenschaft.
1: Tja, ja. der Thielmann. Schön. Achso, äh, ja, ähm, Tillmann äh, möchte noch äh, eine Frage loswerden. Ich bin derzeit auf der Suche nach einem schönen Buch zum Thema Architekturfotografie. Dabei suche ich weniger nach einer technischen Anleitung, sondern eher nach einer gestalterischen. Hat da jemand von euch die eine oder andere Empfehlung? Also das ist das erste, ähm, das das ist das, das würde ich zuerst mal an die Community geben. Also das ist ein Thema für die Kommentare. Und generell, was die Gestaltung von Architekturfotografie angeht, äh, mich inspiriert da einfach Bücher, die Architektur zeigen. Also gar nicht Bücher, deren, deren Aufgabe es ist, ist äh, Gestaltung bei der Architekturfotografie zu lehren, sondern ähm, da ist für mich eher das Nachmachen, das äh, sich inspirieren lassen von schönen Büchern mit schöner Architekturfotografie. Also da würde ich eher mal so in den Coffee-Table-Book Bereich mich umgucken und mir da vielleicht mal so ein paar her tun. Aber wer da Empfehlungen hat, haut die uns bitte in die Kommentare da. Also hier, David sagt, ganz normale Architekturbücher deiner Wahl. Der Taschenverlag hat da sehr viel im Angebot. Ja, Taschen ist eh äh, ein guter Verlag mit auch, mit auch preis, preislich sehr ordentlich günstigen Büchern. Also da lohnt sich das mal reinzugucken. Ja, wunderbar. Ja. Gut, als nächstes käme der Terminkalender, aber wir haben keinen neuen Termin, also fällt der aus und jetzt haben Sag wir doch noch. doch nochmal kurz an, wo man welche eintragen kann, dann haben wir den. Ach so, ja, genau, also Termine, egal welche Art, also dürfen auch gerne virtuelle Termine sein, ähm, so, haut ihr uns doch gerne mit den, mit sollte Foto Also nicht irgendwie Hinterräder
0: wechseln oder so.
1: Nee, das bringt uns äh, allen wenig im Moment. Nee, äh, sondern äh, natürlich Fotobezug, das macht ihr auf happyshooting.de slash Terminkalender. happyshooting.de Terminkalender. Da sind auch alle Termine zu finden, die schon drin sind. Cool. Ja. Jo. Und jetzt?
0: Und dann haben wir eine neue Aufgabe für euch. Die wurde in der Pre-Show schon gestellt in unserem Slack und es wurde fleißig gewertet und gewonnen hat, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich nachgeschaut habe, Blume. Ja. Das heißt, die neue Aufgabe heißt Blume läuft vom 30.04. bis 14.05. Das bedeutet, im Zeitraum vom 30. April bis zum 14. Mai 2020 zieht ihr los, also in eurer Wohnung oder im direkten Umfeld ohne Menschenkontakt und macht ein neues Bild zum Stichwort Blume. Wie interpretiert ihr dieses Wort Blume? Es ist interessant, dass wir das noch nicht hatten, ne? Ist wirklich interessant. Tja, und wenn mhm. ihr das dann fertig habt, dann ja, ladet ihr das bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Blume. Das Ganze kann man auch nachlesen, wenn man auf happyshootingde Aufgaben geht, ganz runter scrollt zu den HGFs. Da steht das auch nochmal erklärt.
1: Tja. Sehr schön. Ähm, uns hat gerade der David noch einen schönen Link über den Zaun geworfen zu dem Thema Architekturfotografie und zwar gibt es von ArchDaily äh, eine Website zum Thema Architektur einen Newsletter mit Architekturbildern und solchen Geschichten. Da Ach, das ja kannst fabrikant. du vielleicht auch mal reingucken. Cool. Den äh, verlinken wir einfach auch noch in den Show Danke David.
0: Arch Daily. Ja,
1: wo wir beim Danke sagen sind, äh, sagen wir jetzt einfach auch nochmal Danke an alle, die hier unterstützen, sei das jetzt hier per Überweisung, Dauerauftrag oder einfach durch Weitersagen, durch Reviews, durch was auch immer, auch von den Credits und so weiter. Ähm, das ist cool, das ist klasse und das tut gut. Und wir kommen wieder nächste Woche. Bis dann. 3, 2, 1.